0: و دنبال این بودم که یک چیزی رو تو فضای وب بسازم که امسال عباس برزگر بتونن خدمات خودشون عرضهکن این, این ایده بود اینجوری اون موقع نمیدونستم اسم این پلتفرم میم من بعدها فهمیدم این پلتفرم <تصفح> و سعی کردم رو این رو دیوللوپ کردن که داستانش چیه اینجور خباس این کارو کرد و با آدم های مختلفم صحبت کرد. حالا توی بعضی از سفرها حالا اینجوری بود که خب معمولیت هم زیاد میرفتم مثلا من تو چین بحث اوبر رو دیده بودم که به صورت اتفاقی یکی از موتل‌ها مثلا گفت آقا ماشین نیست بیا الان برات بگیرم یکی از اون کسایی که اونجا بود پیش خدمت ها برام به ماشین گرفتیم ماشین خیلی خوب مفت عالی بعد فهمید خواهیم اوبره کارش چیه کارکردش اینجوریه خب اینا همه اینا درس بود دیگه خب این شک می‌گه بعد‌ها من حالا این،, این کار به جایی ختم نشد یعنی چی؟ یعنی من جسارت این که خب این کارم رو کنم به ها کاری که همه چی خوب بود شرایط خوب بود میز مدیریتی دیگه فراهم شده بود و بعد چندین سال ده سال فعالیت همه چی به شرایط خوبی بود دیگه رها کردنش خیلی سخت بود من به اینجا رسیده بودم که باید وقتشه که باید سیرها کنم
1: به قسمت 47 هفتم از فصل سه پادکست ده صبح پادکست تخصصی در حوزه مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ ها و کسب و کار خوش اومدید ما در فصل سه پادکست ده صبح داستان های فراز و نشیب کارآفرینان رو تعریف می‌کنیم من میثم زرگرپور هستم و جای دوست و همکارم امید اخوان در این قسمت خالیه امید یه بیماری مختصری داشت که باعث شده بود که خیلی صداش مناسب مصاحبه کردن نباشه و در نتیجه علارغم میلمون در این مصاحبه امروز که میشه این قسمت و قسمت بعد حضور نداره مهمون این قسمت از بابک سهرابی بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ جاجی در استان زیبای گیلان و شهر زیبای لاهیجان و من در تهران بودم و بابک در لاهیجان و از راه دور اولین مصاحبه آنلاین پادکست ده صبح را انجام دادیم و خب خیلی هم من حسرت خوردم که بر حال فرصت سفر برام وجود نداشت تا در دفتر زیبای جاجیگاه با بابک ملاقات بکنم بابک در این قسمت اگر که خیلی بخوام خلاصه بگم از دوره کودکیش گفت از اینکه تخم مرغ شانسی می‌فروخته، شومینه درست میکرده و چیزهای شبیه به این و از اینکه های مربوط به تحصیلش رو با کار کردن خودش اومده تامین کرده و درباره این گفت که چه شکلی با وجود اینکه مثلا میتونست در بانک استخدام بشه نهایتا به این جنبندی میرسه که بره به منطقه عسلویه و در منطقه کار بکنه 10 سال بابک در اسوی کار می کرده در شرکت آریاس سول و چیزی که برای خود من خیلی جذاب بود این بود که بابک چه شکلی یاد گرفته که چه شکلی از درس هایی که در یک محیط کاملا ارتباط با استار ها و گردشگری تونسته از این درس ها استفاده بکنه برای یک ستارتاپی مثل جاجیگارو رو بکنه و چیز دیگه که برای من خیلی جالب بود اون فرایندی بود که بابک ته کرده که نهایتا به ترک اون شرکت شده براش و با وجود این که پوزیشن مدیریتی داشته احتمالا حقوق خوبی میگرفته این که این فرایند چی بوده و چطور با خودش فکر کرده به نظرم چیزیه که خیلی میتونه برای شما مخاطبین عزیز جذاب باشه دعوت میکنم که بخش اول از مصاحبه با بابک سهرابی بنیانگذار و مدیرامل جاجیگارو بشنم خامی این قسمت از پادکست ده صبح پادروپین پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستیه. اگر در فروشگاه اینترنتیتون روزانه نیاز به لوژستیک دارید میتونید ارسال بسته های پستیتون رو به پادروپین بسپارید کاربرهای پادروپین از طریق رابط کاربری و API میتونند با چندین شرکت پستی ارتباط داشته باشند و با توجه به نیازشون یکی رو انتخاب کنن به بیان ساده پادروپین مارکت پلیس خدمات پستیه که میشه بهترین شرکت پستی رو مقایسه و انتخاب کرد برای اطلاعات بیشتر به سایتشون سر بزنید بابک جان ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتی خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمتت هستیم و جای ما فکر میکنم توی لاهیجان خالیه اگر که تو هم خیلی اصرار داشتی و دعوت کردی که بیایم ولی خب متاسفانه واقعا کم سعادت بودیم که نشد بیایم لاهی رو از نزدیک هم لاهیجان زیبا رو ببینیم هم خودت رو و هم جاجیگا رو خیلی خیلی خوش اومدی به پادکست ده صبح
0: سلام بیسن جان روزت بخیر آرد متاسفانه ما سعادتشو نداشتیم در خدمت شما امید عزیز باشیم تو لاهیجان. حالا امیدواریم تو قسمتهای بعدی به لخره بتونیم کاری بکنیم شما رو بکشونیم به سمت لاهیجان و شمال و فضا رو عوض بکنیم من خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم امیدوارم که صحبتهای ما صحبتهای خوبی باشه و مخاطبان شما بتونن از جاستفاده بکنم. قطعا همینطوره بابک از خودت بگو
1: که متولد شدی کجا متولد شدی چیا خوندی و خلاصه مقداری اون مقدماتی که همیشه هم در موردش صحبت میشه
0: من متولد سال پنجا و هفت هستم و متولد شهر تهرانم البته پدر و مادرم شمالی بودند و عرض بکنم به همین دلیل وقتی که من دو سالم بود دوباره برگشتن به شهر و دیار خودشون در شمال شهر لنگرود و من بزرگ شده شهر لنگرودم. پس فقط شناسنامم تهران هست ولی شمالی هستم و در لنگرود بزرگ شده را عرض بکنم خدمتت که تحصیلاتم هم, هم مدیریت صنعتی خوندم در دانشگاه آزاد رشت و دیگه اینکه از تحصیلات خودمم یعنی ای که گذروندم و کاملا در جهت اهدافم بود و ازش لذت بردم واقعیتش اینه البته هیچ وقت آدم درس خونی نبودم بیشتر از سبک افرادی بودم که شاید اکثر اساتید یا از با, با اون دانشیات رابطه خوبی میگیرن کیف میکنن از اون آدم یا این که حسلهشو ندارن دوستانی اصلا تو کلاس نباشه چون بهشون گیر میدادم از این جنس آدم بودم خیلی از خود نبودم ولی هر درسی رو که لذت میبردم یا هر موضوعی که لذت میبردم کنکاش میکردم و برای خودم این رو تو اون حوزه تحقیق بیشتری میکردم و این هم دوره دانشگاه هم بود که بدین شیوه گذشتیم
1: بعد از دانشگاه چی کار کردیم؟ مستقیم رفتی؟ سراغ بازار کار یا مثلا کارهای دیگه ای انجام دادی؟ شرکتی جایی مشغول به کار شدی؟
0: خب واقعیت اینه که من از کودکی دست کار می شدم اینجوری بگم خدمت شما که یادم اولین بار فروشندگی رو دوره شاید ابتدایی یا قبل از اون سر کوچمون شانسی فروختم اینو یادم حالا نمیدونم این داستانش چی بود خیلی یادم نمیاد ولی تو دوره یه کودکی مایه همشین داستانایی بود و جیره بود که غورکشی کردی چیزایی رو میفروختی به رهگزرها و من یادم این کار رو اولین فروش من بود و این ادام پده کرد و توی مقاطع مختلف تو دوره های مختلف حتی تو مغازه هایی من کار کردم دوره تابستو میرفتم توی مغازه مثلا بوتیکی توش من چند تا کار کردم یادم حتی زمان دانشویی یادم قسمتی از حزینه های دانشگاه همو با کار کردن عملاً حاصل می شد و هیچ وقت من نمی شستم. منتظر چیز نیموندم و تلاش میکردم کردم توی ایتای مختلفم این کارو انجام خانواده تشویق می‌کردن
1: خان... بابک یا مثلا چیز دیگه‌ای بود یا مثلا میل خودت بود ممانعتی نمیکردن یا تشویق میکردن؟
0: ولاد در حدی که یادم میاد اینه که نه روحیات خودم بود یعنی کسی بودم که نمیتونستم آروم بشینم و باعث تلاش میکردم و این که از اینم لذت می بردم یعنی کاری که می‌کردم ازش لذت می‌بردم همیشه و از اینکه برم بشناسم، کنکاش کنم، به چالش بکشم خودم رو این جز لذت‌های من بود و از جهت دیگه هم خانواده اللحاز مالی شاید طبخه متوسط به پایین بودن جوری نبود که کاملا بتونن یا از دستشون بر بیاد که مثل الان ها مثلا بچه نوجوون رو ساپورت میکنن خانواده ها معمولا اینجوری باشه برای همین انگیزه فعالیت هم داشتم یعنی چی یعنی انگیزه کسب درآمد و استقلال در من بود و این جزء فکر میکنم جزء شانسای زندگی من بود که خانواده ثروتمندی نداشتم چون میبایست خودم فکر خودم بودم و این باعث شد که از همون ایام جرقه های استقلال در من زده بشه این چیزیه که تحلیل خودمه حالا چقدر درسته یا غلطه تحلیل من اینجوریه که این خودش کمک کرده در اینکه آدم مستقلی باشم.
1: در دوره دانشجویی چی کار کردی؟ دانشجویت با این حساب احتمالاً چون داشتی کار کردی و با توجه به چیزایی که گفتی شاید خیلی دانشجوی دوره دانشجویی کوتاهی نبوده مثلا ممکنه که بیشتر از حالت عادی طول کشیده باشه. اونجا چی کار می کردی؟
0: نب... آره سوال خوبی بود ولی نه صورت نرمال بود اگه اشتباه نکنم من نه ترم تموم کردم و بازم این ماجراهای جالبی داشته ولی مثلا جز کارهایی که کردم یه دورهی من در شهر لنگرود شومینه می زدم برای ویلاها شومینه می زدم چون خودم یکی از تفریحات من مجسم سازی بود و جالبه که این کشیده شد به سمت شومینه و یک مسائلی هم پیش اومد توی دفتر ساختمانی که برادرم بود من شروع کردم به احداث شومینه یه جوری بود که بعد از مدتی و حتی بنری که چاب کردم در اون سن بنری که رفتم توی فروشگاه مختلف توی دفاتر مهندسی تقسیم کردم که آقا من اینجا شومینه می زنم. هر کسی اومد ریفرش بدید به من مثلا یه همچین حالتی اینه اینا یادم و یعنی این یکی از کارهایی که من کردم یا فعالیت های مختلفی به عنوان مثال یک کارخونه چای رو با پسر صاحبش ما یه قراردادی با پدرش بستیم شروع کردیم این کارخونه رو تبدیلش بکنیم به یک یعنی اون موقع خیلی مشکل داشتن کارخونه جات اومدیم یه طرح تحولی برای این کارخونه رو نوشتیم از لیوت شروع بکن الی آخر موقع مدیر سنتی می‌خونیم تمام دانش روز رو اون موقع در دستان ما بود و شروع کردیم و به عنوان مثال دارم حتی خط بندی رو اندازی کردیم که حالا به مسائل و اینا همه اینها قصه من از بیانش اینه که خیلی از این مسائل زیاد بود و این کمک میکرد به من در اینکه بیاموزم، برای اینکه تجربه بکنم، چیزی بر من اضافه بشه که در آینده تصمیمات درستری بر مبنای تجربیات گذشته بگیرم. یه همچین فضایی بود. حالا علاوه درس خوندن اینا اینجوری بتون بگم من تقریبا دو سال از تحصیلاتم گذشت، یک بار رفتم دقت کردم، گفتم چیکار دارم می‌کنم؟ دیدم معدل من دور دوازدهه. این چیزی که یادم بعد رفتم حساب کتاب کردم گفتم خواهیم معدل بده ها باب اوضاع خرابه یه <تصحیح> فکری بکنم رفتم یه پلنی ریختم اون موقع یادمه من چند تا کتاب از آنتونی رابینز خوندم و واقعا برای من نقطه تحول بود یعنی شیوه یه ذهنی رزی رو یادمه که من از این, از این کتابه اون موقع خیلی هم رو بورس بودانتونی رابین آفرین برشون یعنی تو سن ماشای اون موفقیت در 21 روز و
1: نمیدونم
0: آره حالا من واقعا جزیات یادم نمیاد ولی یک نکاتی از این کتاب یادمه ای که رفتم و مثلا پلن پنج ساله و یک ساله و اینا داشتن و من از اونجا شروع کردم و پلن داشتم یعنی برای پنج ساله آیندم که هنوزم اونا رو دارم گهگوداری به عنوان یادگار این و. اون از همونجا شروع کردم و یادمه که گفتم خب نه من هدف گذاریم چی هدف گذاری کردم گفتم من معدلم واسه بالای 15 باشه دیدم خب دو سال رفته دوازده دو سال و بعد بالای هیچده باید بشه و واقعا همین شاگردی که اصلاً شب امتحانی به خون و فلان اینا نبود رفتم نگاه کردم چه باید کرد گفتم خب تکنیکش اینه بنچ کردم اون کسایی که نمره خوب میگیرن من دو سال بعد معدل من زیر 18 نیومد من واقعا هم باز درس نمیخوندم تکنیکو عوض کردم همون آدم بودم هر چی که فکر میکردم درست رو میخوندم درست نبود فقط نمرهشو میگرفتم تکنیک همین چون عملگرایانه
1: برخورد کرده بودی با درس
0: واقعا همین طور و نتیجهشم دیدم و معدلمم شد 15.5 در چهار سال 12 دو سال کامل بالای 18 از خودم هم مثلا بعضی وقت خجالت میکشام همین شخصیتی دیگه تبدیل شده مثلا 12 یک شخصیتی بودیم تو کلاس <تص-> بعد که 18 مثلا 20 اینها اصلا ابریزی بود تو شما اون اسم خط بزنه زای است مثلا اینجوری ولی اون هدف محقق شد و جزء اون مواردی که گفتم خواب پس اینه داستان خب بعدش چیکار کردی
1: بعد از دوری دانشگاه
0: بعد از دوری دانشگاه من یک سالو خرده‌ای پدرم بیمار بودن و البته چندین سال بیمار بودن و بعد از دوری دانشگاهم ادامه داشت و اینجوری بود که من یک سال خورده ای رو اختصاص دادم به مراقبت از پدرم، دو پارکینسون و آلزایمر بودن و خب روزگار سختی بود. تو اون دوره یادم خواب می دیدم که خب من چیکار میتونم بکنم؟ الان نمیتونم برنامه خدامو عملی بکنم و حتی خیلی نمیدونستم مثلا فاصله بگیرم از شهر و اینها به خاطر اینکه شرایط خوبی نداشت بدرم و تو اون دوره من زبان خون، یکی از کارهایی که کردم میسم من زبان خوندم. یعنی به من حالا کلان آدمی هستم که خیلی اون دوره نوجوانی و جوانی کتاب زیاد میخوندم خیلی کتاب می‌خوندم این جز لذت زندگی من بود از رمان گرفته با نویسنده‌های مسخداسفکیو تولستوی و اینها هنوزم با اینا من ارتباط خیلی صحیمی دارم ولی فرصتشو ندارم و کتاب رو زیاد میخوندم بعد اومدم شیفت کردم روی کتابایی که یاد توی مطالعی که به من کمکم بکنه برای روشتم و یادمه که زبان رو شروع کردم به مطالعه زبان حالا همینجا هم یه چیز جالبی بگم که یادم وقتی من رفتم موقعی دا هنوز دانشجو بودم رفتم سراغ مطالعه زبان خب کلاس های زبان و اینها بود و موقع یادم اگه اشتباه نکنم محسسه این و شکوه و فلان از این صحبت ها ولی گرون بود یعنی من از پسش بر نمی اومدم پرداخ بود. یادم یکی دوتا دو تا از این کلاس‌ها رو که اشانتیون میگفتن یکی دو روز بیا بعد ببین چه بعد از اون تصمیم بید. من یکی دو تا کلاس اینجوری رفتم این کتابایی که معرفی کردن یادداشت کردم رفتم کتابش خریدم و شروع کردم خودآموز و این یکی از چیزایی بود که باز به من خیلی کمک کرد چون بعدها اولا تو مسیری که ترسیم کرده بودم برای آیندم. این خیلی به درد خورد از جمله اینکه به حال وارد شرکتی شدم که از ابتدا مصاحبه زبان انگلیسی بود و اتفاقا این قضیه جلی پام قرار گرفت و چون مسلح بودم به زبان انگلیسی میتونستم وارد این قضیه بشم به
1: خودم واقعا
0: برات توی اون موقعی حالا همزمان هم به خاطر مسائل مثلا چند تا بانک من تست دادم و تقریبا چند تا بانک من تو اون اوضاع اگه شما خاطرت باشه وضعیت سندما خیلی تو این سندما یک دوره دوره ای بود که تعداد زیادی همسن داشتیم یعنی متولد دین رو آفرین بر شما یعنی ما هر جا به سن ما میرسید اونجا ویران میشد خلاصه خلاص <تصفيق> اینجوری و هنوز احتمالاً ادامه داره این مسیح. و من یادمه که برای بانک پارسیان تو دانشگاه امیرکبیر اومدیم 7000 نفر تست زدیم 7000 نفر آره من قشنگ و اونجا من مثلا اونجا هم قبول شدم ولی نرفتم همزمان من برای اصلویه جزء برنامه من این بود که بسپرم اصلویه چرا تحلیل من نشون میداد که آم... کسب و کارهایی که اونجا هستن و صنعت پتروشیمی های تک ایران الان اونجاست سرمایه ها اونجاست و البته درآمد بالاتر شرایط سخت ولی خب این مطلوب من بود وقتی که حالا شرایط جوری پیش رفت که من میتونستم این کارو بکنم وضعیت پدرم جوری بود که میتونستم این کارو بکنم همین کاره کردم و رفتم مصاحبه دادم و بعد اون بانکای اینا رو کنسل کردم و رفتم از سلویه. چقدر جالب یه سوالی
1: من تا جلوتن نرفتیم بپرسم توی این انتخابا و برنامه ریزی و این حرفا کسی کمکت میکرد مثلا از کسی مشورت میگرفتی یا نه خیلی همچین خودکار خودت پیش میرفتی و تصمیم گیری میکردی؟
0: بلاد نمیتونم قضاوت صحیح ندارم چون یه چیزایی که دیگه در من رسوب کرده خیلی به خاطر شاید نیارم ولی مطمئنم که چون خصوصیت هم اینجوریه که مشورت میگیرم با خیلی آدم حرف میزنم هر کاری که میکنم من با آدم ها راجبه صحبت میکنم این رو با تأکید میگم شاید شما حوشمندانه همین سوال پرسوریه اتماعا همینطوره به خاطر اینکه خیلی‌ها وقتی ایده ای دارن اینو قایمش میکنن و میترسن از ابرازش در صورتی که فواید ابراز ایده و مشورت گرفتن و حرف زدن با آدمای اطراف حالا هر چقدر و راجب اون قضی بهتر ولی کن به هر حرف زدن راجب این قضیه کمک میکنه و بله من با اطرافیانم صحبت میکردم ولی در نهایت همه اینها رو جمع میکردم و تصمیم میگرفتم و هنوز هم همین هست یعنی من با آدم های مختلف صحبت می‌کنم و در نهایت تصمیم نهایی رو می‌گیرم.
1: خیلی عمالی پس گذرت افتاد به عسلویه جالب بود ابت خب واقعیتش اینه که توی اون بره و توی اون دوره احتمالاً مثلا میشده شاید اواخر دهه هفتاد اوائل هشتاد یه همچین چیزی اگر اشتباه نکنم بله. ده. خیلی هم روی بورس و مورد توجه بود کار کردن توی اصلویه و برای مهندسان آقل و برای افرادی که به حال یه مقداری کار صنعتی میکردن و کار اجرایی علاقه داشتن خیلی براشون جذاب بود. رافتی اصلویه چی کار کردی؟ چقدر وقت موندی؟
0: آره درسته دقیقا همینطوره کاملا رو بورس بود اصلویه و عرض بکنم یک موجی اجازه شده بود نیروی کار زیادی در اصلویه مشغول فازهای مختلف پارسی جنوبی بودن. و این یه فرصت بود که من سراغش رفتم و خوشبختانه هم خوب بود من وارد یک پترشی می شدم به نام آریاساسول شدم شرده باشی چند پیش وارد بورس شد بله. و واقعا من تو این شرکت آموختم. فضا فضای یادگیری بود و من تشنه این قضیه و به عنوان کسی که حالا چجوری هم وارد شدم از طریق ای آر پی چون پاینامه دانشوری من راجب به ای پی بود یارتی من
1: همین الان یه توضیحی بدم انترپرایز ریسورس منیجمنت ها رو میگی دیگه یعنی سیستم های مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان
0: بله انترپرایز ریسورس درست درسته Planning. همینطوره و عرض بکنم که همینطوره انتگریتد عملا همه منابع سازمان و حال در افزاری اینا ها به هم یک پارچه میکنه و به هم متصل میکنه و این یک واقعا یک پیشرفت خیلی زیادی بود. حالا قبل از اون MRP و اینها بودن که اینها شدن خودشون اجزای ای‌آرپی. حالا من اون موقع راجبه این در حد اینکه تحقیقاتی کرده بودم و اینها یه آگاهی داشتم و جالب بود که این شرکت در حال پیاده سازی بود. سراغش رفتم. البته بعد یعنی کسی که باش مصاحبه کردم، گاننگ هام به من گفت که تو به درد پلنینگ می‌خوری. می‌خوای مصاحبه بکنی؟ من گفتم اونج... آره و با کسی آشنا شدم به به که چند سال من از ایشون و از تیمی که ایشون ساخت و مسائلی که توی آریسوسو جرو رفت آموختم و یاد گرفتم و اون جوونی بودم که همش به دنبال این بودم که این مطالبی که انقدر عملیاتی کاربردی و به روز نصیب من میشه توی این شریکت رو جزب بکنن و خیلی لذت بخش بود واقعا دوره لذت بخشی بود من از تک تک لاحظاتم اونجا استفاده کردم و روش کردم به عنوان SOP Sales and Operations Planning من اونجا استخدام شدم و تو همون واحدم روش کردم و رو همون واحدم فکوس کردم یعنی اگه فرصت های دیگه بود من فکوس هم همونجا نگه داشتم ضمن که واقعا اونجا به نوعی مغز متفکر سازمان بود توی SOP یعنی تمام جوریه که منابع سازمان پلن میشه و خروجی های سازمان پلن میشه که فروشه درسته پس شما در جایگاهی قرار میگی از همه اینها آگاه هستی داده ها به سمتت میاد و واقعا جایی که بهترین جا برای آموختنه تا به مسائل مالی که تبدیل میشه همه اینها به عدد و رقم مالی و حساب داری و اینا هم داخل سیستم ERP ERP که البته دنبال SAP بودن ولی بهشون نفرختند و IFS اگه اشتباه نکنن بله IFS بود که ما ای اف رو خریدیم حالا دوره‌ای هم من وارد شدم که این ترانزیشن تایم بود بین دوره پروژه و اپریشن آها. برای همین تقریبا یک سالم طول کشید که هندوور بشه همه اینا ما نشستیم عملا ما جز نیروهای بودیم که نشستیم پروسیجرار رو نوشتیم و بسیار حالا برای امید خیلی
1: جذاب کاربرد شد... آره
0: آره تمام اینها رو و با چقدر مشاورینی که ما درگیر بودیم مشاورینی که مشا مشاوری سوئدی بودن هندی بودن اینا روی بحثایی یاPی و چقدر هم درگیر بودیم با این دوستان خیلی ولی به حال این شرکت ساختارش اولا پایه ها شکل گرفت و قرار گرفتن در موقعیتی که این لحظات تجربه بکنی و یاد بگیری و تو اون رشد بکنی جز شانس های زندگی من بوده که توریاس سالال اتفاق افتاد چقدر جالب شد هم... از
1: افرادی که تجربه های این تیپی دارند، خب من خودم با بکگراند مهندسی و کار کردن تو این تیب فضاها به هر حال داشتم و تجربهش کردم خیلی از آدما ها با خوبی و خوشی یاد نمیکنند، ولی تو خیلی با خوشی و با یادگیری داری راجع به این دوره صحبت میکنی
0: واقعیتش اینه من کاملا صادقانه دیدم و میگم راجع به این قضیه این چیزی نکتهی هم که شما گفتی درسته و متاسفانه اینطوره یعنی خب اینجوری بگم اصلویه در کنار بحث صنعتی که بود واقعا یک یک طبیعت زیبایی مکان بسیار زیباست و البته نظر من رو الان بخواید واقعیتش اینه که از سواحل جنوبی مثل اصلویه خیلی بیشتر از حالا بحث جداگانه بیشتر از صنعت نفت و پتروشیمی میشه درآمد داشت درسته سرشار از ثروته و اون،, اون فضای طبیعی هم بسیار لذت بخش و جز من همیشه جزء لذت هم گردش و تفریح در طبیعت کوهپیمایی اونجا ساحل شنا در دریا جزء علاق من اینجا چه تو خزر چه خلیج فارس اینجا و همیشه این فرصت برای من فراهم بوده و از اون لحظات هم, هم لذت می بردم زمین این همیشه ورزش می کردم. باز اون تو اون محیط طبیعی یادم خلیج نایبند در نزدکیه
1: نایبند عالی بله
0: آره نایبند در نزدیکی ما بود یعنی ما ده خونه های سازمانی کنار نایبند بود یعنی ما میدویدم یا دو سواری می‌کردم در کنار جنگل‌های هررا مثلا دو ساعت ساعت خب چی چی از این زیباتر چی از این بهتر حالا 50 درجه در درجه حرارت اونجاست با <تصفح> اون هم شاید جز محدود کسایی بودیم تو 50 درجه می‌رفتیم میدویدیم من و آقای پیترسون مدیر عامل یادم کسایی که میگفتن دیوانن اینا ولی خب دیوانگی هم آدمی داشته ما لذت می بردم واقعا از اون فضا من جز لذت و یادگیری البته لحظات سخت بوده حتما سختی بوده اینجوری بود اثر یه فضایی که شما از یه تایمی به بعد امکان نداره بدون کولر بتونی زندگی بکنید هیچ جایی از زندگی تو بدون کولر نیستش از زیر این کولر به زیر اون کولری و از اینجا به اونجا که منتقل میشی خیس عرق میشی و زیر اون یکی کولر سرما می‌خوری دوباره خارج میشی عرق می‌کنی خیس میشی میرم اون یکی سرما م... این این جوز هم یه سختی
1: هم داره یعنی به حال من با. حالا نمیدونم تعریف کردم توی اون اپیزودی که امید منو مصاحبه کرد پارسال همین روزا بود یه پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی توی اصلویه داشتیم و خب یه مدتی میرفتیم میموندیم و میامدیم و اینا یه رویه خاصی میخواد زندگی کردن توی این تیپ کارگاه ها و این تیپ چیزها تنهایی خیلی وقتا اذیت میکنه نبودن سرگرمی ممکن اذیت بکنه مم. تا موندی اصلوی
0: من ده سال اصلیه موندم ده سال اصلیه بودی؟ ده سال اصلیه بودم و به برحال آیا سوسول هم روش کرد ما هم باش روش کردیم تو مراحل مختلف ارشدیت بعد دیگه بلاخره سرپرست شدن مدیر شدن منیجر شدن اومدن تا لایه بالای مدیریتی خب همه اینا تجربه شد وقت واقعا هم خوب بود یعنی تیمی ساختیم اونجا به حال همکارانی داشتم که به حال دستیافته‌های واقعاً ارزشمندی بود. هنوزم آریا ساسول تو بسیاری از شاخصهاش سرآمد ایران هست و حالا شاید خیلی‌ها ندونند ولی جزو شرکت هایی که بسیار خوب تو خیلی از حیطه‌ها کار کرده توی بحث مدیریت تو بحث مالی تو بحث تولید واقعاً شرکتی در سایز میلیون تن تولید و ما سال 93 اینجوری میخوام بهتون بگم من مدیر فروش بودم یعنی مدیر فروش و اس او پی ما سال 93 صادر کننده برتر کشور شدیم با بیش از یک میلیارد دلار فروش که بود 90 درصدش رو هم موقع ما صادر می کردیم درصدش در هم از طریق بورس ایران که خود من رو اندیزی کردم یعنی فروش های داخل بورس و اینها و اینا همه تجربه های خیلی عالی بود واقعا همه اینا لذت بود همه چی هم خوب پیش رفت تا اینکه وقتش رسید.
1: و چی شد که وقتش رسید؟
0: معمولاً اینها یک فراینده یک لحظه خاص، نیز. یک لحظه خاص نتیجه یک فرایندی که تا اونجا طی میشه. من به خیلی مسائل دست به دست هم داد. حالا خود من فکر می کردم یک یک نکته به خاطر اومد، ببینم یکی یک از عادت‌های من اتود زدن راجع به مسائل راجع ترهای کسب و کاری بوده. شاید من یک دفتر سیچل برگ من از فقط از اناوین و اتدای اولیه ترهای مختلف من داشتم حتی مدت هاستیه کنار رفت و روی مسائل مختلف من فیزیبیلیت استادی می کردم یعنی می کنکاش می کردم یه فرصه تشخیص می دادم مطالعه رفتم متعلقه می جابی می که آیا این شدنیه؟ آیا این قابل پیادستازیه؟ چه منابعی نیاز داره؟ چه؟ ای داره بازارش چجوری همه این کار رو من جز کاری بود که من میکردم ترهای مختلف از جنگل کاری بگیر چه کارخونه چای بگیر چه روباتیک بگیر چه همه اینا رو من رفتم در آوردم یکی از مسائلی که من به نوعی بهش گیر کردم بسی گردشگری بود اینجوری هم بود که خیلی خلاصه بگم یک مطلبی من به فرد خوندم به نام آقای ع و احتمالاً هم راجبش شنیده باشید یا خونده بله. باشید ایشون
1: بومگردیار جزء اولین بومگردی‌ها بود فکر میکنم
0: آفرین بر شما ایشون حالا یه خصوصیاتی داشت که حالا خیلی تفسیر زیادی داره داستانشون ولی داستان بسیار جذابی داشت و من جذب این داستان شدم و تو یک از سفرام که خب ما چارتر بود همیشه پروازای دو تا چهار پرواز در هفته می‌رفتیم می‌اومدیم حالا چون من جلسات متعددم میرفتم تهران می‌جلو بود که واقعاً چهار تا پرواز در هفته نرمال زندگی بود و همهش تو فرودگاه نشسته بودیم ولی مواقعی اینا رو کنسل میکردم با ماشین من را می‌افتادم مثلا می‌گفتید سه روز چهار روز میرفتم تو اصلویه. یکی از سفرها رفتم پیش آقای عباس البته ایشون یکی از اون موارد مثلا مازیار آتش دانی حال داوود ایشون یکی دیگه از کسایی بود رفتم سراغش یعنی اینها کارهای کرده بودند و توی کار خودشون موفق شده بودند خب آدم زیادی خب خیلی خارجی رفته بودن پیششون.
1: ماله چه سالیه
0: اینا بابرگ؟ این اینها هرچی قبل از سال حافظی خوبی هم ندارم میسه قبل 90 سال است. قبل از 95 آره،, آره قبل از نود آره قبل از نود یعنی شروع این اینجوری بوده شاید هم حتی قبل از آره من هشتاد و پنج رفتم از اگشت هشتاد, هشتاد و چهار رفتم و مثلا تو اون سفرها من رفتم برای اینکه بفهمم داستانشون چیه چیکار دارم میکنن یعنی به نوعی رفتم مارک کنم
1: همین قسمت از پادکست ده صبح زیباله زیبال پرداختیار رسمی بانک مرکزی و به صورت تخصصی راهکارهای پرداختی مورد نیاز کسب و کارهای آنلاین رو ارائه میده محصول اصلی زیبال درگاه پرداخت اینترنتیه که پایداری درگاه پرداخت رو تضمین میکنه بازگشت وجه آنی و تصویه روزانه و دهها سرویس کاربردی دیگه داره در حال حاضر بیش از ده هزار کسب و کار از درگاه پرداخت زیبال استفاده میکنن برای اطلاعات بیشتر به وبسایتشون سر بزنید. zibal.ir
0: با عباس برزگر من به این فکر افتادم که خب این جوون خب البته ایشون بسیار هوشمند بسیار جوون باهوشیه درسته که روستاییه و خیلی از بیرون و اون رو هم خیلی تقویت میکنه اون برندی که از خودش ساخته ولی بسیار هوشمند این فرد و هر کاری کرده با هوشمندی بوده حالا تحصیلات عالی نداره ولی واقعاً ایشون فرد هوشمندی هستن و اقداماتی که کرده بود و راههایی که پیدا کرده بود جای درس گرفتن بود من ایشونه که دیدن گفتم خب کسای دیگه ای مثل عباس هستن که میتونن این خدمت بدن تو ایران بستر هم فراهم اونجوزه جاذبه های ایران فراهمه حالا من اینجا می پرانتز باز کنم قوی ترین جاذبه ایران مردمش هستن خیلی روی تاریخ و طبیعت و اینها مانوف داده میشه حرف زده میشه های زیادی که کشور داره و که حالا برهاد به بدترین نوع ممکن ازش استفاده میکنیم یا نمیکنیم بماند ولی کن در هیت گردشگری جذاب ترین موردی که گردشگر خارجی بشه برایشون جذابه مردم ایران هست. مردم و فرهنگ و اینا
1: منظورته؟
0: بله مسلما عملا یعنی اینکه که یه ترکیبی از همه اینا. آداب و سنن و فرهنگ و اون ولکان بودن ایرانی درسته. که خیلی اینا چیزه ای که در دنیا سرامت هست حالا تشخیص این بود که مثل عباس برزیر آیا کسایی هستند ولی مثل عباس برزگر بلد نیستن چی کار کنن ایشون بلد بود این کار کرده بود که یک نفر ستاره شده بود من اون موقع داشتم عملا فکر می کردم که اوکی حالا با ایارپینا هم اشنا بودم و به حال تو فضای ویب و اینها یک آگاهی داشتم و دنبال این بودم که یک چیزی رو تو فضای ویب بسازم که امسال عباس برزگر بتونن خدمات خودشون عرضه کنن این, این ایده بود اینجوری اون موقعم نمیدونستم اسم این پلتفرم میسمن من بعدها فهمیدم این پلتفرم <تصفيق> و سعی کردم رو اینو دیو کردن که داستانش چیه اینجوری خب واسه این کارو کرد و با آدمای مختلفم صحبت می‌کردم حالا توی بعضی از سفرها حالا اینجوری بود که خب هم زیاد می‌رفتم مثلا من تو چین بحث اوبر رو دیده بودم که به صورت اتفاقی یکی از اون هتل‌ها مثلا گفت ماشین نیست بیا الان برات بگیرم یکی از اون کسایی که اونجا بود پیش خدمت ها برام به ماشین گرفتیم ماشین خیلی خوب مفت عالی بعد فهمیده خواهیم او بره کارش چیه کار کردهش اینجوریه خب اینا همه اینا درس بود دیگه خب این داشت شکل میگرفت بعد ها من حالا این, این کار به جای ختم نشد یعنی چی یعنی من جسارت این که خب این کارم رو کنم به او کاری که همه چی خوب بود، شرایط خوب بود، میز مدیریتی دیگه فراهم شده بود و بعد چندین سال، ده سال فعالیت همه چی به حال شرایط خوبی بود، دیگه رها کردنش خیلی سخت بود. من به اینجا رسیده بودم که باید وقتشه که باید سی کنم و یک انباشتگی دانش حس می کردم که باید این اینو تبدیلش بکنم به محصول. که حالا ناشی از موقعیت من تو اون شرکت بود و خیلی چیزا یاد گرفته بوده از مسائل مالی گرفته چه مسائل قراردادی چه مذاکره چه مسائل دیگه اینا همه یه چیزی اضافه کرده بود به من که این باعثی تبدیل میشد به یک محصول دیگری غیر از اون جایی که بوده و گفتی که چی شد جدا شدید رسیدن به اونجا اینا همش با هم انباشته شد و مسائل دیگه ای که حالا اتفاقاتی که تو ایران افتاد شرکت های خارجی بحثی به حال آریاس های jointونچر بود که پ پ بود جز معدود jointونچرهایی در این هجمیم بود که پ پ بود و عملا هم بر حال این به هم خورد خواستن به هم بریزر و این اتفقا افتاد مجموعاً دیگه اونجا رو جای رشد نمیدیدم یعنی به نظرم اومد اونجا دیگه آریاسوورجی نیست که من بخوام رشد بکنم توش
1: اتفاق وقت و... بعدی نبوده میوممدی تهران دفتر مرکزی در بهسر های کمتر
0: آخ نگو اصلا من چند سال با مدیران های جدید مدیران های ایرانی جدید درگیر بودم که میگفتن جمع کنید بیایید تهران و جزء مخالفینش من بودم که آقا این کسب و کار اینجاست اینجا دو هزار نفر نیرو اینجاست مدیرش پاشه بره تهران بشینه نمیتونه به همکارش بگه که اونجا عرق بریز این رو برای من بکن درسته جزء بحثای من بود با آقایون و این زنده شد بله تهران و به خاطر همین من جریمه شده بودم هفته چند بار باید سی رفتم تهران در جلسات مختلف شرکت میکردم که بدونم یعنی چی وقتی مدیر آمر میگه همه تهران یعنی چی <تصفيق> و هم شرایط داخل شرکت این طور بود و هم
1: چیزای دیگه مسئله خانوادگی اینام هم درگیر بود یا نه چون برحالی درسی؟ نه.
0: نه 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 دیگه کامل دیگه مستقل واقعا من سالهاست مستقل زندگی کردم و نه فقط اینا بود این و اون نیاز به یک فعالیت تو یک حرکت جدید و متفاوت و اینکه من میتونم این کاری بکنم و مسائلی دیگه هم بود واقعیتش اینه که الان شاید یه مقدار عجیب باشه من تو سنتی کار میکردم که بزرگترین بحث پتروشیمیه دیگه آلایند است واقعیتش اینه پتروشیمی سنته آلایند است محصولش آلای یک محصول آلایند است یک میلیون تن حداقل در سال اتیلن ایتیلن تبدیل به پلی اتیلن پلی اتیلن به هزاران محصول پلاستیک از پتر الی بعد می اومدم آخر هفته ها وقتی می اومدم شمال گروه های مایتیسیری که من دوست دوستان من عضوشون بودم و اینا بعد میرفتیم کنار ساحل چمخاله بطری پلاستیکی جمع می کردیم
1: خود تولید می کردیم اون ور این ور می اومدی جمع می کردی
0: بعد من می گفتم که بابک میدونید چیکار میکنید تو اونجا یه میلیون تون تولید میکنی آخر هفته میای 4 بطری جمع میکنی حواست هست چه خبره؟ <تصفيق> <تصفيق> مثلا میگم اینها اینا همش حد نه اینکه به خاطر این این کارو کردم میگم که اینها اینها جمع میشه شاید صدها چیز دیگه ای که الان من خاطرم نیست اینها جمع میشه به یک تصمیم میرسه
1: یه نقطه‌ای که... که یه فرایندی طی میشه تا با یه نقطه آفه. تلایی میرسه که میگه آفه. که دیگه بسه
0: بعدم موضوع این بود که خب گفتم چه کاری بهتر از گردشگری که بحث واقعا توسعه پایداره. و پتانسیل داره ایران و چیزی که هنوزم فکر میکن ب همه چی رو خیلی چیزا رو بذاریم کنار بریم سراغ این قضیه که متاسفانه حالا راج بهی صحبت میکنیم مجموعاً گفتم خب کار سختی گردشگری هم کار گردشگری تو ایران خیلی سخته بناب دلایلی سیاست گذار هم اصلا حمایت نمیکنه که حتی سنگ هم ندازه به حال گردشگری محجبوره در این م گفتم خب خودت ارزش داری اگه میگی چرا نمیکنن این همه پتانسیل پر از پتانسیل این کشور باز گردشگری و این از خودم پرسیدم و یک زمانی هم گفتم خب وقتشی که بریم خودمونو آزمایش کنیم ببین مردش هست میاد نه اون موقع استفاده دادم و درو یکی از این درگیری ها با مدیرامل گفتم خدافرید یه وقتشه ما رفته و اینجا نقطه شروع جاجیگاه بود آفرین باش وقتی که خارج شدم برنامه‌ام بود که یک سال برم سفر
1: آه یک سال بذاری وقت برای سفر
0: <تصفيق> اومدم بیرون گفتم یه سال میرم سفر حالا چه ایران چه کشور دیگه چرخ حسابی بزنم و بعد بیام استراحتمو بکنم و خسته بلاخره ده سال کار تو اصلیه اومدم واقعیتش اینه که شاید اینم جالب باشه شاید دو سه ماه بیشتر نشد فکر کنم یه سفر کردسان من رفتم یه دو هفته که تو همون سفرم هم باز داشتم دورین قضیه کار میکردم وقتی برگشتم شاید دو سه ماه نشد کارای دیگه دیگه‌مو بکنم جم جور بکنم حالا برنامه‌هامو یک نظمی بدم به خودم نظم جدید خودم یعنی اینکه اومده بودم برگشتم به گیلان تا جام پیدا کنم دو سه ماه گذشت و بررسی من نشون داد که نمیتونم برم سفر چون دیر میشه این همون گزینه تایمینگ بحث استارتاپا هست و واقعا درست فکر کرده بودم. اگر من اون یک سال رفته بودم برگشته بودم الان جاژیگاه جایگاهه که الان داشت رو نداشت تایمینگ بسیار مهمه. بسیار. و مجبور شدم که شروع کنم و تیمسازی عملا شروع شد از تابستان 95 تیمسازی برای جاژیگاه شروع شد.
1: خب قبل از اینکه بریم سراغ جاژیگاه چون فکر کنم که جاژیگاه قصهش انداد بزرگ و مفصل هست که حیف که توی این قسمت قطعش بکنیم و کلا قسمت بعدی رو یه بخش قابل توجهیش رو بپردازیم به جاجیگاه اگر موافق باشی یه مقداری راجع به خود صنعت گردشگری صحبت بکنیم و پتانسیلایی که داره فکر میکن برای مخاطبین ما احتمالا جذابه الان وقتی که بحث گردشگری به ذهن میاد یا مثلا کسی به من می که من ایده گردشگری دارم من فکر کنم بعید نیست باز دوباره طرف داره فکر که یا یه گونگردی جدید را بننازه یا یه سایت جدید برای مثلا معرفی اقامتگاه‌های بومگردی یا مثلا فرض بگیر که گردشگری سلامت هم هم حساب میکنن روی خلاصه گردشگر عراقی که میان ایران برای سلامت و بعدم زیارت و تفریح و سیاحت و این حرفا برمیگردن و میدونم که اشباع نشده هنوز این بازار ولی چه های جدی واقعاً وجود داره یعنی اگر که خودت الان بخوای یک حوزه ای رو پیشنهاد بدی چه یه پیشنهاد میدیم چون همه ایده ها انگار شبیه هم شده
0: حالا این یه قسمتش هم برمیگرده به اینکه محوریت ایده الان خب همه ایده پردازن حالا این به فضای استارتاپی هم برمیگرده تو خود پادکست شما هم به این قضیه صحبت کنیم
1: ایده, ایده پردازی هزینه نداره سخت نمیشه خیلی
0: <laughs> آره این راحت ترین کار ممکنه و در دسترس ترین کار همه ایده پردازن مثل همون بابکی که کارمن بود اون میزه رو دو دستی چسبیده بود و همه چی اوکیه و خیلی خوبه اینها و حالا چیزایی اگه قاطیش نمی‌شد اگر اون ایده پردازی به سمت عملیاتی شدن نمی‌رفت جهادگیری به سمت اینکه خب من چطور می‌تونم اینو پیاده سازی بکنم و مسائلشو و بعدم اقدام و عمل اینا نمی شد مثل هزاران فرد ای که به یک ایده فکر می‌کنن یا به صدها ایده تا من خیلی افرادی برخوردم که بسیار ایده های زیادی هم دارن یعنی مثل ماشین ایده میدم بیرون ولی واقعیتش که حالا از اون فضا که بگذرین خیلی از موقعیت ها هایی که وجود داره در حین کار دیده میشه من, من میخوام اینجوری از یه زاوی دیگهی به قضیه نگاه کنم یعنی شما باید دست تو کار باشه یعنی وارد قضیه شده باشی اینکه بیرون بشینی یا اگر یه باشی که داری تحصیل میکنی فقط بر این اساس بیای ایده پردازی بکنی مسلمن هم نمیتونی به عملیاتی شدنش یعنی اینجور بگم خیلی درصد کمی احتمال داره که به درستی تو ده پوینت بتونی تصمیمات درست بگیری و راهکار عملیاتی سازیشو پیدا بکنی از این فرصت هایی که من میگم انقدر این فرصت ها زیاده مخصوصا کسایی که توی سنتی گردشگری دارن فعالیت میکنن از سطحی ترین کوچکترین بیزنسایی ترین بیزنس که توی سنتی گردشگری هستن تا بزرگترینش ترینش فرصت ها بسیار زیاده وجود داره چه برای گشگری داخلی چه برای گشگر خارجی خارج از کشور و برای گشگران خارجی که وارد ایران بشن ولی مشکل مشکل اساسی چیزی که من اسمشو میذارم فضای عمومی کسب و کار حالا این توی این فضای عمومی کسب و کار از حاکمیت هست تصمیمات حاکمیتی و جهتگیری و استراتژیش، خصوصیت فرهنگی فرهنگ کاری ما هست خصوصیت حتی قومی ما یه مثالی همینجا پرانتز باز کنم شما تو شمال کشور بحثی گردشگری رو پر رونق بینی، ولی همینجا میری سمت غرب کشور و چقدر اونجا کشش داره و چقدر اونجا پتانسیل وجود داره همه میتونن ببینن ولی اون پتانسیل ها تبدیل به محصول نمیشه به ارز نمیشه به درستی ارز نمیشه فرهنگ اونجا مثلا همین جایی که ما داریم توش کار میکنیم بس رزروویشن اقامتگاه اجاره ویلا اقامتگاه بومگردی یا ارزی محصولات مرتبط با گردشگری از لباس گرفته غذا گرفته اینا. اونجا خیلی اینا نمیبینی چه جنوب شرقی کشور شمال شرقی کشور اینا الان شما مپ جاجیگار رو بری باز بکنی و اگر اون دسترسی داشته باشی که تمام اقامتگاه رو یه جا ببینی، بسیار قشنگ میتونی تشخیص بدی که کجا هست که فرهنگ مردمش اجازه این کار رو به مردم به آدما میده که قدم بردارن برای اینکه محصولی از گردشگری عرضه بکنن، محصولی که در اختیار دارن. از که کشاورزی چه خدماتش و همه اینا تو این مف میتونی تو این نقشه میتونی ببینی که یه جاهایی فراوون، میاد پایین اینجا شیراز اصفهان اینا رو میبینی همچنان یه از اونور میبینی ولی یه جهاری میبینی خالیه خالی از جمعیت نیست اونجا اون فرهنگ اونجا اجازه میده حبت نیستی. فرهنگ
1: بابک جان, جان یا... چون فرهنگ یه بخششه من مسلمان به عنوان یه گردشگر ترجیح میدم جایی برم که امکانات هست وقتی که منطقه ای به هر حال منطقه محرومیه به الالم مختلف احتمال اینکه امکانات مناسب برای گردشگری وجود داشته باشه هم نیست یعنی شاید مثلا سرمایه گذاری مناسبی انجام نشده
0: اینجا بذار من بعد مخالفت رو من یک یک جمله مشهوری دارم میگم که حالا چون اینو من توی روی کرد و توی دولتی ها هم میبینم یعنی صحبت هامون روی این که اوکی سرمایه گذاری جذب سرمایه بریم بسازیم و بیشتر به ساختن ساختمان فکر میکنن و میگن فکر میکنن این ساختمانه که اگر باشه حس اوکی بس گردشگری هست. آگه حالا این شامل ساختن فرودگاه هست ساختن جاده است، ساختن خونه هست ساختن ویلا هست ساختن هتل هست. نهایتاً کنید به این ابنیه فکر میکن ابنیه سازن. مهندسای اینجوری خیلی زیاد دارن. ولی من میخوام بهتون بگم که نه. گردشگری بر دوش آدما سواره. گردشگری مهمترین جاذبهش آدماس. مهمترین عاملش اگر فاکتورهای مختلف گردشگری کنار هم بذاریم مهمترین فاکتور آدمه من میگم اگه یک آدمی یک میزبانی تو مثال خودمون یه میزبانی این کاره باشه و بلد باشه و هوشمند باشه و خدمات خوب بده این میزبان اگه سولاخ موش و اقامتگاه بکنه اونجا برایش صف وایی میزن تو همین جا جیگا من میتونم مثالهایی بهتون نشون بدم که اینجوریه نه مب مبنای لوکیشنه نه بر مبنای اینکه تجهیزات و امکانات و جادو جاهایی الان من ریزرف معلوم به نشون میدم که یک خانومی توی روستا واقعا شما یک روب 20 دقیقه رو توی یک مسیر پرشی به گلی بری بالا ایشون با اولاغ میاد وسایل تو بار میکنه میبره بالا ایشون رو ما میتونی ببینی تو فصل حالا قبل از کرونا حالا باز کرونا دوباره داره باز میشه تو همون فومن اومند مناطق اون برا ایشون تو قبلش حتی بوده من یادمه که یک ماه ریزرف بوده از قبل چیزی که تاثیر گذاشته این آدمه اون فضاست اون این ترکیبی که دست به دست هم داده این آدما این رنج این گرفتاری و صفحه اینا رو به جون میخرن. حتی ما تیم جاجیگا رفتیم یه شب اونجا موندیم می‌خوام بگم اینقدر جاذبه که بریم چیه داستانش چیه اینقدر داره خوب حالا دا جاجیگاه جوریه که خوب می‌تونه اینا رو پرزنت کنه یعنی میاره بالا اون روالش جوریه که این الگوریتم جوری عمل می‌کنه که اینها رو بهشون فرصت داده میشه و خوب میتونن خودشون نشون بدن و واقعیتش اینه که تمام یک میزبانی خوب میتونه همه چیز رو کنفای کن بکنه اونجا نه ظرف و ظروف فلان میتونی ببینی نه تخت خواب و رخت خوابی که تو هتل ها میتونی ببینی ولی چیزی که میتونی ببینی صفاست <تصفيق> چیزی که میتونی ببینی صفا است. یه چیزی مثلا تو از
1: جنوب شرقی ایران اسم بردی، از غرب اسم بردی. اتفاقاً ذهنیتی که من دارم اینه که این افراد آخ. خیلی مردم مهمان نوازی هم هستن. یعنی تو کاملاً آخش. مثلا اگر که بری به عنوان مثال توی سیستان و بلوچستان و جایی نداشته باشی، یه غریبه ممکنه که بیاد و مثلا یک هفته هم میزبانی تو بکنه. ولی انگار میگی یه چیزی کمه برای اینکه این تبدیل به صنعت بشه یا تبدیل به یک شکست بو کار بشه.
0: اون چیه که کمه؟ اصلا جواب و دادی تو جملاتت واقعیتش اینه واقع... واقعیتش اینه که این مرد بس... این مردومی که اسپوردی بسیار مهمان نواز بسیار ولی این دوستان دوست دارن تو رو ببرن تو خونه شون یک هفته از تو پذیرایی کنن رایگان درسته تو مهمانشون بشی ا... این اجازه رو به خودشون نمیدن که اوکی این سر جا شا این خوبه این سر جای خودش خوبه ولی اینه که تبدیل همون تجاری سازی شده این میتونه تبدیل بشه که این وظیفه این، این نباشه. این تبدیل بشه به کسب مسیر کسب درآمدشون، اون زیبایی های اونجا و معرفت خودشونو، صلح و صفا و اخلاق و روحیه و این جاذبشون رو تبدیل به اجازه بدن تبدیل به یک صنعت هم بشه، تو صنعت گردشگری اینها کنار هم قرار بگیره. تبدیل به محصول میشه و بسیارم خوبه میتونه رفاه یک رو چندین درجه افسایش بده ضمن اینکه که کمک میکنه که بعدا صدمه نزنن به محیط زیستشون یعنی به خاطر اینکه فقر باعث میشه که واقعیتش اینه فقر باعث میشه که آدما دست به کارهایی بزنن که حتی خودشون هم دوست ندارن همون درختی که ازش لذت میبرن و ببرن و تبدیل به هیزومش بکنن مثال دارم میزن ولی این گردشگری میتونه وقتی که به درستی تبیین بشه، آموزش داده بشه، مسائل فرهنگیش حل بشه، بزرگان اون منطقه روش کار بکنن و تبدیل به ترند بشه. نگاه کنید واقعش اینه که حالا یه گامش هم حالا سوال بعدی شما میتونه این باشه اینکه خب ماها چیکار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم کاری که میکنیم، اینه که نمونای موفق کافی نمونای موفقی انجام بشه. وقتی تو یک منطقه‌ای که شاید خیلی این قضیه چه افتاده نیست چه حتا تابوعه که یک نفری بری توی خونه دیگه ای بعد پول بده قضا بخوره و بعد اونجا بمونه و خیلی هم خوشحال و بخنده و تو حیاتش بچاش بازی کنن و فردا هم بره. خب میدونین میخوام چی بگم ولی وقتی یک نفر این کارو میکنه یه پایونیر میخواد توی روی دوستان کافی یک نفر پیدا بشه که وارد این قضیه بشه این کارو وقتی بکنه این تابو از بین میره و این این ذهنیت منفی از بین میره اینکه گردشگر میتونه آدم امنی باشه حتی این مسائل این که اون گردشگری هم که وارد منطقه ناشناخته ای میشه یا واردی روستا میشه درک میکنه که چقدر اون روستا امنه چقدر این مردم امنند و بس شاید بسیار از یک فضای شهری خودش تجربه دار میکنه همتره جز اینایی که دارم میگم کانسرن بوده که اوایل راه اندازی این کسب و کار بسیار سمت ما می آقا من دارم میرم تو این روستا امنه حالا اکثر دیده بود دوست داشت امنه واقعیتش اینه که این سوال همیشه بلاست همیشه بلاست اینقدر این چون شما اینی که دارم میگم برای خیلی هم سوال بوده حتی مثلا من وقتی که به تو پارک علم و فناوری هم پرزنت میکردم که حالا بگیم آقا ما عضو پارک هم هستیم و نمیدونم برای دانش بنیان و اینجور جور من یادم به مثلا اونجا اون کارشناسش میگفت آقا شما این کارو بکنید اگه شما این اتفاقی بیفته شما رو بگیرن پارک زیر سوال نمیره اینی که میگم البته ما 4 سال پیشه برسه. پارک زیر سوال نمیره بعد من اونجا توضیح میدادم از تجربیات اونجا حالا ضمن این که میگفتم اوکی نیا کن پارک الموفنناوی یا ماونته علمی برای این هستن که کمک بکنن کسب و کارها وارد فضاهای مبهم و تاریک بشن اینها روشن نیست ولی شما قراره دست قرار نیست که من کمک بکنم که شما ریشت بکنی اصلا. چه نگران این هستی اتفاقی بیفته ما این ریسکو داریم برمی داریم که اتفاق بیفته واقعیتش اینه که میسم جان بسیاری از این مسائل با یکی دو تا نمونه موفق حل میشه بسیار. مثل فضای ستارتاپی که تو یه جایی ممکنه یه نمونه محفق بغیر را را بندازه این فضاش هم اینجوریه یک نمونه موفق میتونه بغیر را بندازه و این شروع یک چرخه بشه چون بحث اقامت هم یکی از اون اجزاء و ستونهای اصلی سفر و گردشگریه وقتی اقامت مهیا میشه کنارش حمل و شکل میگیره کنارش غذا میاد کنارش محصولات روستایی و ترشی و مثلا همه اینا رو میتونه عرضه بکنه مثلا دارم عرضه میکنم همه اینا وارد این فضا میشه و
1: ما چون کم کم داریم میرسیم به آخر این قسمت من یه سوال دیگه ازت بپرسم در همین رابطه که دغدغه شخصی منم هست و فکر میکنم احتمالا برای تو هم ممکنه که مسئله باشه فکر می پایداری به طور کلی توی ذهن تو پررنگه یعنی الان هم زمانی که صحبت کرد راجبی که از اصلویه اومدم بیرون هم اینجا زمانی که اومده گفتی که آقا طبیعت تخریب نشه شون دارن خودشون میان استفاده میکنن یه بخشی از این پایداری پایداری فرهنگه من مثلا فرض که بچه تهرانی زمانی که با خودم زمانی که مثلا میرم یک روستایی که ممکنه که مثلا جایی باشه که کیلومترها فاصله داشته باشه از نزدیکترین روستایی دیگه و اتفاقا دارم یه سر ویسه خیلی خوبم میگیرم یک بخشی از فرهنگ خودم رو دارم میبرم که ممکنه که باعث تخریب فرهنگ اونجا بشه حالا نگم تخریب به خاطر اینکه تخریب یه بار من، معنایی منفی داره باعث تغییر بشه و خب خیلی از افراد محلی به هر حال ممکنه با نگاه محافظه کارانه در طول زمان یاد گرفتن که یکی از چیزای مهمی که دارن این فرهنگ است این سنت است این نوع پوشش خاصه است این مثلا فرض این نوع ارتباط بین هاست و به همه خاطر مقاومت بکنن این دار چقدر جدی می‌بینی و اصلا فکر می‌کنی که این پایداری فرهنگی چقدر موضوعیت داره توی موضوع گردشگری از این جنسی که شما دارین کار می‌کنی
0: باز نکته مش مقابل تعاملی کردی حالا من نظرمو میگم راجب به این قضیه اینکه بله این یک نگرانی هست البته خب به نظر من ما خیلی ازش فاصله داریم مجموعه به صورت کلی و در ابعاد بزرگ دارم میگم حالا شاید یک جای خاصی رو بشه اسپورت که این رواج پیدا کرده این داستان ولی کلا فاصله داریم و یک نگرانی بیشتر توی جهانهایی پیشرفتتر یا اینکه اون کشورهایی که در گردشگری خیلی صنعتی شدن و دارن کار میکنن نگرانی بزرگتری است. ولی روی کرد من چی و ذهنیت من؟ اینه که مسلمن آموزش اینجا خیلی کمک میکنه یعنی گردشگر وقتی وارد یک محیط بومی میشه به این دلیل وارد میشه که میخواد اون محیط رو بشناسه و چیزی که بایستی اینجا آموزش ببینه یعنی مهمترین دلیلش اینه دیگه الان من بابک از این شهر پا میشن میرم در یک روستایی در یلاغات فلان من میخوام اون طبیعت اون مردم اون قضا اون زبان اونو درک بکنم و این برای من جازب است من باس آموزش ببینم که حالا این لوازه می داره این قضیه این لذت بردن و وارد اون قضیه شدن وارد اون محیط شدن آموزش ببینم که چه چیزهایی رایت بکنم فرهنگ بومی رو رایت بکنم بهش اعترام بذارم و تا زمانی که اونجا هستم. اینها این،, این سرجه خودش. از جانب دیگه یه نکته ای که وجود داره اینه که خب ما الان مشکلی که داریم بسیاری از مناطق کشور ما به خاطر این بی توجهی ها نسلهای بعدی و مناطق رو ترک میکنن میسن یعنی جایی که بسیار همزی باز هم, هم پتانسیل داره هم هم قابل واقعیت شدیه که اونجا سروت رو میشه تولید کرد حالا حالا میتونه خدماتی گردشگری باشه میتونه کشاورزی به شهر چیز دیگه ها دیگه اونجا نمیمونن و هرون میری تو روستاها فقط کسایی میبونی سن بالایی دارن و دیگه, دیگه نمیتونن موف کنن تو شهرها این یک موزل بسیار خطرناکتریه چطور میشه اون فرهنگ حفظ بشه بدون اون آدم شما یه خرابه رو اونجا چیزی وجود نداره که حفظ بشه تبدیل میشه به با باستانی اونم میره تو شهرها تو موزه تهران قرار
1: میگیره درسته همینطوره
0: ولیکن چه جوری میشه اومد ادمارو نگهداشت وقتی میشه که اون آدم و اون ها به چیزی که هستن افتخار کنن همون جوری که من الان سعی کردم برگردم گیلان به چیزی که هستن به نه اینکه بخوام بگم که چطور بگم بحث ناسیونالیستی نیست بحث حفاظت از دا... هر چیزی که هستیم همه اینها لازمه همون که فرهنگ لاهیجان لازمه همون‌قدر تو سیستان لازمه همونقدر تو ایلام لازمه هر کسی واسه چیزی که هست افتخار کنه و تلاش کنه حفظش بکنه حالا گردشگری اینجا بسیار بازوی قویه برای حفظ این تنها جایی که هم اقتصادش میتونه اونجا رو نجات بده همین که اون زیبایی ها و نقاط جذابی که داره جوان‌ها رو جذب کنه و نگهداره اون جوان فقط وقتی که حس بکنه از غذا شمایی که تهرانی رفتی تو روستاشی فسنجون و اردکشو خوردی گفتی عجب چیزی لام از سب شب ملو. اونجا خوابیدی گفتی که اینجا چه سکوتیه این مرغ چقدر با باحال اینجا داره صبح تخم مرغ اونجا برات نیمرو کرد خورد نگاه کن اون آدم هم رفاهش تضمین شده هم از اون سمت چیزی که وجود داره بش افتخار میکنه همین که شما این انرژی رو بهش دادی گفتی که این واقعا من اصلا دلم میخواد ترانول کنم یا میچه غیر از مگه ملو. حتما شما اینو خایید گفت اون جوونه که میگه که اوکی پس اینجا چیزایی وجود داره که این آدما از اونجا میکوبن میان اینجا و ازش دارن لذت میبرن پس چیز ارزشمندی که نوازد دست بره این باعث حفظ فرهنگ و موجودیتشون میشه حالا مثال میگم و بعضی من شنیدن میگم آقا مثلا موبایل رستاییه موبایل یا تکنولوژی یا اینترنت بخشی از تو، توسعه که تو دنیا در حال به آدما در حال پیشرفتتن فرنگها جوامه در حال پیشرففتتن اون آدم میتونه لباس های محلیش و حفظ بکنه ولی تکنولوژی روز در اختیار داشته باشه کی گفته که اونجا نوا اینترنت بره اونجا نواسی موبایل بره اونجا ن... کی گفته؟ ولی اینکه از اون ابزار استفاده بکنه و چیزی که و بحث حالا صنعتی شدن گردشگری رو ث اینکه فرهنگ حفظ بکنه حتی تول و محتوا بکنه این از غا بسیارم ارزشمنده. من مخالف کسایی هستم که فکر می مثلا یه روستایی باشه که همونی کسب بمونه و هیچ درک از بیرون شته باشه که من از بیرون نگاش بکنم بگم احبد چقدر خوبه همچیزی چیزی وجود نداره اونها هم توسعه پیدا میکنن با این با صنعت گردشگری بسیار بسیارعالی ممنونم بابک چون
1: خیلی صحبتات خوب بود جذاب بود و قطعا برای دوستانی که حوزه گردشگری براشون جذابه درسای زیادی داشت ما رسیدیم تا سر جاجیگاه و از لاحیجان زیبا هم همکار ما خلاصه به من تذکر داد که وقت تموم شده ما اگر که اجازه بدی این قسمت رو همینجا تموم بکنیم و در قسمت بعد قصه جاجیگاه رو بشنویم ممنونم در خدم شماستم